0: Muy buenas noches, bienvenidos al Ruido Cuántico de la Radio. En este nuestro primer programa del año, eh, regresamos para, para comentar sobre ciencia, sobre el pensamiento crítico, sobre, 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 sobre el quehacer científico. Así que estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Ricardo Sainz, soy profesor de la Facultad de Ciencias, soy matemático y eh, pues este programa eh, pues lo eh, participamos profesores de la Facultad de Ciencias. Hoy me, hoy me, me acompañan César Terrero, uh, Fefo Aranda y Malena Tejeda. Muy buenas noches. Estamos aquí pues empezando, pues no el año, pero sí el, eh, digamos, el, el año del ruido cuántico. ¿Cómo están?
1: Todo bien. ¿Cómo están todos, buenas saludos. Noches.
2: Hola Ricardo,
3: Muy bien, gracias Ricardo. Hola César, eh, Malena. Felicidades Malena, muchas felicidades.
1: Muchas felicidades Malena. Sí, desde luego
0: vamos a, eh, sí, me gustaría, este, nos gustaría a todos felicitar primero a Malena que, que ha ingresado al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, que es el nivel más alto, es, 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 es un gusto para todos nosotros Malena que, que, que hayas que hayas obtenido este reconocimiento.
2: Muchas gracias Ricardo, para mí más, y aquí con ustedes mejor.
0: Está muy bien. Y eh, bueno, este, Malena, César y Fefo este, son, eh, son físicos de la Facultad de Ciencias, los cuatro este, nos dedicamos a la investigación, y pues durante nuestra carrera, que... que, que eh, que, que, ya, que ya tenemos varios años trabajando, trabajando en, en la academia, trabajando en educación. Todos nosotros nos, uh, nos eh, dedicamos eh, a, a, no solo a hacer nuestra investigación, sino también a, a trabajo docente donde formamos estudiantes, donde formamos a, a, a nuevos científicos. Eh, pues hemos, eh, hemos eh, eh, sido observadores de... de eh, pues de cómo se hace la educación en el mundo, cómo se hace la educación en el país y sobre todo de las políticas educativas este, eh, de los últimos años. Y es, eh, es con lo que quisimos empezar el año,
3: pepe Sí, eh, yo quisiera recordarle a nuestro auditorio que este programa que lleva el, el nombre de El Ruido Cuántico de la Radio eh, es un programa que ya tiene algunos años con algunas eh, interrupciones y que ahora en el año de la pandemia, en el, en el 2020, retomamos por, por este medio para comunicarnos con ustedes. Y tiene, tiene varias, eh, digamos, metas o varios objetivos. Uno de ellos, el principal, es tratar de contrarrestar un poco eh, desinformación, eh, información eh, imprecisa y de plano charlatanería, información asociada a la charlatanería, que abunda en los medios oficiales, en los medios no oficiales, escritos, eh, en los de medios de las redes sociales, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, parte de, 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 de lo que nosotros intentamos hacer en este programa es siempre discutir algún tema no necesariamente polémico, porque la mayoría de las veces no son polémicos, eh, no deberían ser polémicos, pero sí temas que eh, eh, causan al, algún en en, en en las personas que los escuchan. ¿A qué me refiero con esto? A temas que tienen que ver como, por ejemplo, con extraterrestres, temas que tienen que ver con homeopatía, con medicinas alternativas, temas que tienen que ver con política pública que está fuera o desfasada de la realidad, temas que tienen que ver con charlatanerías de todo tipo, en donde nosotros proveemos información que pues no solo contrarresta, sino que muestra que estas cosas están eh, equivocadas o, o, o porque hacen daño. Entonces esa es la idea del programa y hoy decidimos hablar sobre los mitos de la educación.
1: Eh, sí, el, el nombre, en el nombre, o sea, la palabra mitos, eh, para mí quiero hacer énfasis, eh, recordamos que los mitos generalmente tienen un... 3% de verdad, de fundamento real y un 97% de, de invento, ¿no? Entonces, eh, es, eh, queremos hablar de este tipo de mitos, en particular en la educación, eh, que son mitos que se van, como muchas veces, se van de un extremo al otro, ¿no? Por un lado, quisiéramos hablar hoy del el mito de, eh, de que en particular con la educación universitaria, eh, de nivel universitario, todos deberíamos eh, tener eh, educación universitaria. Eh, es el mito ese de que debemos tener educación universitaria y el mito eh, completamente contrario en el otro extremo de que educación universitaria no es necesaria para hablar con rigor, eh, sobre determinados temas, ¿no? Entonces, eh, ese es, es el tipo de, de cosas que tengo en la cabeza hoy.
2: Sí, eh, el tema de lo, los mitos en, en educación in, in, in va conectado con todo esto que acaban de mencionar y a mí también me gustaría platicar acerca de cosas que, que, que van de la mano y, o, bueno, que típicamente aparecen en estos mitos. Por ejemplo... El hecho de tener eh, um, educación masiva, el hecho de incluir nuevas mm, técnicas de enseñanza, nuevas técnicas de aprendizaje uh, que van evolucionando de manera un poco caótica y que se van implementando un poco de manera atropellada en las universidades también. El mito de la obtención de los grados como el automático habilitador de alguien también, ¿no? una vez que que alcanzan grados la gente dentro de esta, de esta formación, está, está también el, el mito de que eso te habilita de manera automática, ¿no? Y no al revés, digamos.
3: Sí, yo, yo en el caso de, de, de este título y de este tema del mito de la educación, eh, también tengo en mente lo que menciona Malena, lo que menciona César, y de alguna manera... Conjugado con el mito de, de la educación en el, en el sentido de eh, la posible farsa o la posible, el posible engaño que estamos cometiendo a nivel global, los que nos llamamos educadores, es decir, los sistemas educativos, eh, tanto de nivel básico como nivel superior. Eh, lo que estamos ofreciendo y diciendo que, 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 que estamos ofreciendo, la, las dos cosas, tanto lo que estamos ofreciendo como lo que decimos que estamos ofreciendo y, y, y bueno, que obviamente toca en, tanto lo que dijo Malena como lo que dijo César, tanto los, <coughs> tanto los modelos educativos en sí como lo que significa educar o no educar y a quién y por qué, que, que es algo muy importante la masificación, que es uno de los temas que a mí eh, me, me preocupan demasiado, no, no necesariamente la masificación, sino cómo la hemos estado implementando y las consecuencias que eso tiene en todo el mundo. O sea, este es un problema que, que tiene eh, repercusiones en países de primer mundo, en países en desarrollo, en países en extrema pobreza, en, en, en todos y cada uno de ellos tiene repercusiones, desde luego, con sus, con sus matices. Entonces, eso es lo que yo más o menos traigo en mente para charlar con ustedes esta noche. Creo que eh, Ricardo sí, ya regresó. Creo que Ricardo ya regresó. Ah, ya.
1: Es que lo, lo vi otra vez congelado sí, sí. y pensé que... <risa> sí. Para Ricardo. Solo
0: es que estoy, 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 estoy reflexionando, así que no me muevo mucho. Eh, eh, sí, no, lo que sucede, eh, eh, creo que empieza, empieza esto, esto de la educación, este superior en particular empieza de la idea que, que, nos, que nos transmitieron de, desde niños de, de que tener un título universitario va a mejorar tu vida y, y que se vuelve una especie como de idea automática, César, de que tienes un título universitario, automáticamente va a mejorar tu vida. Nunca, nunca, nunca está claro cómo, nunca, nunca, nunca está claro este, cuál es la relación entre una educación superior y... y, 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 y y, este, y, este, y esta forma de, de, de mejorar tu vida y eh, ha degenerado en, en, en una, una especie de, 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 de esperanza de que un título automáticamente te va a dar un trabajo eh, y, y, y en el que vas a ganar más, etc. Entonces, eh, que, que, que desde luego, este es un mito, la, la, la educación universitaria debería de servir para, 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 para madurar intelectualmente y no como entrenamiento para un trabajo específico, César.
1: Eh, sí, bueno, es, ese es precisamente el meollo del asunto, ¿no? Eh, de hecho, hay un escritor cubano, no extraordinariamente famoso, pero en realidad fue muy bueno, que escribió un libro hace siglos, o sea, bueno, ya hace un siglo, de hecho, eh, que se llamaba Generales y Doctores, porque en un tiempo, si. ¿Quería ser alguien en la sociedad, o era general o era doctor. Doctor normalmente se entendía en aquellos tiempos a doctor en, en leyes, ¿no? Pero en realidad hoy en día no, no ha cambiado, como mencionó, mucho, como mencionó Malena, no ha cambiado mucho la, la situación. Entonces, y tal como tú dijiste, esta necesidad de tener títulos para, para poder alcanzar determinado nivel económico ha pervertido extraordinariamente la, lo, lo que es la educación. En particular, lo que es la, la educación universitaria. Y ahí yo hago mi primera... Eh, déjame también hacer énfasis en lo que dijo Fefo de que yo también estoy completamente de acuerdo que esto es una situación mundial. La pandemia lo ha revelado así como, como pocas cosas, que hay un problema eh, grave de educación eh, a nivel mundial. ¿no? Eh, pues yo hago la primera distinción de que eh, edu la educación general que todos deberíamos tener y que es necesaria, o sea, de, de saber eh, los nombres de los ríos fundamentales, de saber cuáles son los sistemas que componen el organismo humano. O sea, esta, esta, este conocimiento amplio, multifacético, lo que antes se llamaba cultura, deberíamos tenerlo todo y yo entiendo que ese es un conocimiento que se alcanza hasta nivel de lo que le llamamos bachillerato, o sea, nivel medio superior. O sea, ahí, ahí surge para mí el primer problema. La educación es, eh, no, tan, como una instru, no tanto como instrucción como como cultura eh, debería eh, haberse dado o darse hasta nivel medio superior. Y la, y la educación universitaria debería ser más en la dirección de instrucción y más en la dirección de instrucción especializada. ¿Sí? O sea, que te vuelve capaz de resolver determinados tipos de problemas en, en, determinada, en áreas muy concretas. ¿no? Entonces, esa es, ese es para mí la, la primera distinción y esto yo veo que no, no se está haciendo así. La educación de bachillerato cada vez es, es más mediocre. Nosotros, eso lo, nosotros quiero decir que realmente que los empezó a hacer FEFO y después yo, yo lo copié porque me gustó. Cuando nos reunimos con los chavos de bachillerato que atendemos en lo que nosotros llamamos el Instituto Heisenberg, que es una serie de actividades hechas por nosotros universitarios, profesores universitarios, investigadores universitarios, dirigidas a estudiantes de bachillerato, ya casi siempre una de las cosas que le hacemos es preguntarles eh, nombres de escritores latinoamericanos, nombres de, de ríos, eh, más o menos las dimensiones de la tierra, y, y lo que estamos percibiendo es que cada vez eh, saben menos. Por lo menos, eh, pero esa situación, yo repito, no es aquí de Colima nada más. Yo he tenido experiencia en otros lados, otros países, de hecho, y, y, y siento que, que, que va igual la cosa. O sea, entonces, la educación de bachillerato hasta nivel bachillerato, bachillerato yo creo que cada vez es más mala y se trata mucho de calificaciones. Y a nivel eh, universitario, como se ha vuelto masiva, o sea, por el hecho este de que todo el mundo debería tener un título universitario, entonces eh, hay falta de vocación. Hay mucho, mucho, muchísimo estudiante que entra sin vocación real, eh, vocación de estudio es lo fundamental, no vocación de quiero Abrir gente y, y por eso quiero ser doctor o, o quiero mirar por un telescopio y por eso quiero ser físico. No ese tipo de vocación, sino la vocación de me gusta estudiar para saber más de un determinado tema, que esa debería ser la vocación fundamental con que se entra a, a la universidad y a mi, a mi entender no lo está haciendo.
3: Si, si, me, si me das oportunidad César, quisiera eh, interceder para, para, para decir lo siguiente, o sea, debemos de reconocer que cuando hablamos del tema de la educación así, así tal cual, pues es, es algo muy general y, y, y la problemática de si, de si hay vocaciones o no, de quiénes tienen acceso o no, con qué niveles enseña o no, para qué un país va a enseñar de cierta manera o no, pues escapa naturalmente de lo que podemos discutir en, en unos 45 minutos en este programa. Entonces, yo, yo me permití preparar algo muy breve que les quiero compartir, en donde trato de conectar el, 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 la, la inquietud de, de estos mitos de la educación con la situación que estamos viviendo y además con el programa del de ruido cuántico de la radio. Entonces, permítame leerlo para, para no perderme en las ideas. Eh, la idea es de que eh, pues desde hace algunos años, yo diría que ya décadas, eh, hemos estado invadidos comercialmente eh, por una serie de charlatanerías y estafas relacionadas con la salud. Eh, las ideas en sí no son recientes, pero hay como un ímpetu y, y una cierta aceptación en la población eh, que me inquieta, incluso en los gobiernos y algunos médicos, personal médico también. Que haya personas que caigan en la estafa no es para nada sorprendente, pero que gobiernos y médicos lo hagan no es aceptable, sobre todo cuando hablamos de gobiernos que incluyen a países de primer mundo. Para mí esto representa un indicador contundente del de gran fracaso reciente de la educación básica y superior en prácticamente todos los países. La masificación de la educación hecha de manera no solo obligada, sino muy apresurada, ha generado algunos aspectos negativos y que conste que la masificación es un problema a atender, es importante. Algunos de estos aspectos negativos podría ser el que el nivel general de la educación eh, pues ha disminuido considerablemente. La capacidad crítica y de análisis, así como la educación científica general, han sufrido transformaciones extraordinarias motivadas por la necesidad de, la, de que la mayoría de los estudiantes aprueben a toda costa. Claro está que reducir el nivel no es la única solución para que todos o una gran mayoría apruebe, pero sí es la más fácil y, por supuesto, inefectiva en términos educativos reales. Entre los muchos resultados que se obtienen de dicho esquema, está uno que a mí me asusta muchísimo. Personas que reciben una supuesta educación, además certificada, que en realidad no están preparadas. Avaladas por títulos y certificados, sí, pero no verdaderamente con la capacidad de utilizar el conocimiento, entenderlo y o generarlo. Y eso es muy peligroso. Algunos países europeos, en general considerados como que tienen mejor educación, al menos en los famosos y confiables rankings, cuentan con una moda muy fuerte de esoterismo y charlatanería. Por ejemplo, las campañas antivacunas, en contra de antibióticos que han ido tomando fuerza en la última década, generando problemas de salud importantes en varias comunidades. Otro ejemplo, en Europa es muy común que las farmacias proporcionan, además de las medicinas probadas científicamente, toda clase de remedios o técnicas medievales, y, y, y aquí utilizo la palabra medieval como un adjetivo preciso y o fantasiosos como homeopatía, ideología, quiropráctica, etc. Otro ejemplo de mucha actualidad es la resistencia a lo transgénico y a lo nuclear. ¿no? Cuando tú hablas con las personas sobre estos temas, estudiantes, profesores, gente fuera de la academia, una gran cantidad de ellos desconocen en realidad qué es un gen, por ejemplo. No saben qué significa la homeopatía o cómo funciona una vacuna, pero la mayoría tiene opiniones fuertes y de mucha convicción sobre esos temas. Quiero insistir y, y deseo insistir fuertemente. No tiene nada de malo que personas en general crean o quieran creer lo que se les venga en mente. El problema no es ese. El problema es que muchas de esas personas han tenido una educación formal. El problema es que en sistemas de salud públicos, médicos, personas en general relacionadas con el cuidado de la salud, asociaciones certificadoras, etcétera, no sean capaces de entender de la inoperatividad y falsedad de esos métodos y que esos no son cuestión de opinión. Preocupa enormemente que las crean o en su defecto que se aprovechen de la ignorancia y desesperación de las personas a las que deberían estar sirviendo y apoyando. Preocupa incluso, regresando a la educación, que instituciones de educación superior en nuestro país avalen algunas de estas charlatanerías y las incluyan en sus programas y actividades. Entonces, este, si se fijan, pues eh, también ahí son muchos temas, pero traté de conectar el tema de la salud, que es muy importante en estos momentos, con todas estas cosas de charlatanería, y el problema de la educación, y de que incluso pues mucha de la gente que sí tuvo la oportunidad de estudiar eh, carreras universitarias, no son capaces de discernir y de tomar eh, una, una posición crítica con respecto a muchas de estas cosas, ¿no? Como las vacunas, el dióxido de cloro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un problema muy importante en la educación general. Y como decía César. Eh, a, a nivel medio superior, que es como una culminación de una educación básica, general, universal, que los seres humanos deber que, ten que, que hemos tenido acceso a una educación deberíamos de tener. ¿no? Y ahora el
0: problema es que esta masificación de, de la educación, o sea, no significa oportunidades iguales para todos, no significa que todos tienen oportunidad de eh, acceder a una educación de calidad. Solo significa que estamos dándole prácticamente eh, este, de títulos, certificados, diplomas este, a todos. Significa que a to todos estamos acomodando en cuartos este, con, con sobrepoblados sobre en, en escuelas, ya sea o en las mismas escuelas que aumentan su matrícula simplemente por aumentarla o simplemente estar generando escuelas, estar generando universidades, universidades tecnológicas, universidades tecnológicas, institutos universitarios, este, todo tipo de, de variaciones ahí para, 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 para lugares que en realidad no están ofreciendo este, educación de calidad y en todos los niveles, como, como dice Fefo, porque esta, esta, esta masificación se está haciendo apresurada sin planes y, y, y sobre todo sin crear la infraestructura ni los recursos humanos de quienes se van a hacer a cargo de, 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 de la educación de, 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 de las personas que están accediendo a esta, a esta a, no sé si llamar instituciones educativas que, que están hechas de manera apresurada. Malena
2: Sí, eh, de, de acuerdo con el con el punto de, de Fefo, César Ricardo, y me parece que en el, en, en, en el señalamiento que hace Fefo, porque es como la, la evaluación de la situación, a, a dónde nos ha llevado, ¿verdad? A, a, al, al momento en el cual tienes, uh, le agregaría yo gente que además de tener un grado y además de estar uh, cayendo en estas um, fraudes de la salud y fraudes de la educación, también ellos forman parte de un programa que a lo mejor da, imparte cursos a alguien más, entrena a alguien más, y esto se va propagando. Creo que, creo que vale la pena también aprovechar un poquito del tiempo del programa para reflexionar sobre esto que se insiste mucho acerca de, de la masificación, al menos enfocado en, en la educación superior, puedo decir ahorita. Eh, eh, creo que, no, no sé, está, lo pongo a debate, pues, pero creo que el tema de tener actividades masivas en, en, en la universidad o en la educación superior, no es así como tal lo que está mal o lo que, o lo que deberíamos de... Como decía Fefo, hay que, hay que pensarle, ¿no? Y, y todo esto, el, el hecho de que se piense que de entrada estaríamos nosotros renuentes y a, a hacer actividades masivas, pues por ahí no va la cosa, ¿no? El, el, aquí el tema es que todas estas efectos que mencionó el Fefo Fe, Fe y César, eh, creo yo que en el fondo, al menos en el aspecto educativo, en el de la salud está un poquito más difícil de ver, pero en el aspecto educativo tienen que ver con que muchas de estas políticas se implementan de manera muy alejada de quienes realmente estamos en el aula. Es decir, eh, el, 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 el mero concepto de una actividad masiva es realizable bajo ciertas condiciones, con ciertos temas, en ciertos momentos y con cierto tipo de infraestructura, y, y es transportable y se puede llevar a cabo en, en zonas rurales y en zonas uh, uh, urbanas, y se puede llevar a cabo de muchas maneras. Eh, aquí el problema es que eh, la, eh, no nada más, creo yo, que, que lo que ha sucedido es que no se, no se consulta o no se, no se implementan de abajo hacia arriba estas políticas, sino que se dice, ok, tenemos que graduar, eh, a, a, vienen tantos estudiantes del bachillerato y nosotros como institución tenemos que recibirlos y tenemos que llevarlos a término, digamos, eh, no, no se dice así, pero digamos como, a, como, como podamos, ¿no? Y en ese como podamos, pues ahí es donde está. Como,
3: como paquetes de salchichas, así es como se dice, así como en realidad. Ahí,
2: eso, pues ahí es donde está el... el pues el, el, el problema, ¿no? Aquí eh, creo yo que eh, efectivamente al menos nosotros que estamos aquí en la Universidad de Colima tenemos, sabemos que tenemos una responsabilidad y un deseo de hacer las cosas de una manera muy, muy, muy padre donde podamos a, a entrenar a todos los que nos llegan y, y darles y llevarlos a, a la cúspide de lo que nosotros nos imaginamos que debería de ser un estudiante de física y de mate, ¿no? en el nivel de licenciatura en el mundo así no los imaginamos pero eh, yo a veces siento que todas las demás cosas se construyen no, no en sintonía con eso y entonces más bien uno está remando contracorriente y creo que a, a, si eso lo llevas hacia abajo a los niveles educativos cada vez más básicos pues es nada más una cosa que, que eventualmente se regresa ¿no? tenemos aulas llenas de, de actividades masificadas, pero que no son las que se estaban pensando para hacer así, y además no se tienen otro tipo de actividades en las que se especifica, se, se entrena de manera puntual a los estudiantes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, al menos el tema de la masificación, no se debe de nada más como traer a la mesa y decir, ah, el problema es que se pide que se masifique, porque luego la gente piensa que estamos diciendo, ah, no, no queremos atender a todos, ¿no? No, que, no queremos esta, esta, estas aulas llenas. Yo creo que ahí hay, hay como la manera en la que se implementan, ¿no? Ahí es donde tendríamos que...
3: Sí. Sí, yo vale. quiero, César, si me dejas chance, do, un minutito nada más, quisiera, sí, enfatizar eh, ahorita que Malena está mencionando esto, de que cuando nosotros estamos viendo el problema de la educación, y, y muchas de las cosas que estamos pensando en torno a este programa, que, que son temas que hemos estado discutiendo mucho tiempo. Tampoco quiero que se vaya a dar la impresión de que estamos pensando nada más en los estudiantes que se dedican a la ciencia, porque no. De hecho, ahí de hecho, el problema es menor, hasta cierto punto lo podemos rescatar y resolver. La preocupación es, cuando yo hablo de la masificación, hablo de este problema de cualquier sociedad que quiere que la gran mayoría, idealmente toda su población esté educada y no solo eso, sino que tenga acceso a una educación de calidad y de alto nivel eh, para, para todos, que todo mundo tenga esa oportunidad. Evidentemente países de diferentes regiones tienen diferentes eh, acercamientos hacia ese ideal. En el caso de México, por ejemplo, eh, hace cuatro décadas, era, muy poca gente estudiaba el nivel básico. ¿no? Eh, ahora el nivel básico es algo que la mayoría tiene acceso. Acceso, no, y esa, es ahí donde viene el problema. Para lograr ese acceso, se han tenido que hacer muchas cosas. Infraestructura, se necesitan más maestras y maestros, se necesita toda una serie de cosas. Es ahí donde nosotros, al menos yo y creo que ustedes también, hemos visto que hay muchísimos problemas. Y entonces lo que tenemos es, sí, un gran número de niñas y niños que oficialmente pasaron por aulas y recibieron certificados, pero que no saben absolutamente nada. No estamos hablando de que tenían que saber y ser súper eh, educados para irse a los mejores lugares del mundo. No, 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 no. Simplemente el nivel promedio de la educación de un niño mexicano es paupérrimo cuando sale del nivel medio superior. Entonces, nosotros como sociedad deseamos que, que la educación esté al alcance de la gran mayoría. No quiero decir de todos porque deja de ser un, un o sea, eso es un ideal, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría. En aras de hacer eso, se tienen que sacrificar cosas, se tiene que ajustar cosas. Y lo más fácil, desgraciadamente, es reducir el nivel educativo, porque el nivel educativo está compaginado ¿sí? en, los, en los esquemas más básicos, en que pues, va a haber muchas personas que no van a poder pasar de grado y acreditar esa educación. Desde luego que si uno ya se mete en los aspectos pedagógicos, en los sistemas educativos, hay muchas maneras de contrarrestar eso y de trabajar para que eso no suceda, pero eso cuesta. ¿Qué cuesta? Cuesta maestros y maestras capacitadas con buenos sueldos, buenas condiciones de vida, escuelas con buena infraestructura, que entonces empieza a ser un problema complejo y difícil de atender de manera inmediata. Es más fácil que los pases a todos. Entonces No quiero sonar cínico ni burdo, pero es que la realidad es cínica y burda. La realidad es de que estamos pasando a todas las personas independientemente de si tienen o no el nivel que corresponde. ¿Cuál es la solución? ¿Reprobarles a todos? Por supuesto que no. La solución es mucho más compleja que eso. Y eso es lo que debemos de empezar a entablar, por ejemplo, los tomadores y tomadoras de decisiones, de verdad apoyarse en personas que son expertas en el tema de educación y que este, pues, no esperen resultados de un sexenio o de, o de, no sé, algún periodo rectoral o del periodo que vas a ser secretario de educación de, de un estado, ¿no? O sea, este es un problema mucho más fuerte, mucho más serio que, que requiere de gente especializada, apoyando en las decisiones. Y efectivamente, que
0: este, es un, este es un problema que para su solución requiere de, de, de mucho tiempo, requiere de, de, de generaciones, no, no solo de, de, de una decena de años, o sea, requiere de, 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 de entrenar este, eh, personal capacitado en docencia, que sea quien se haga cargo de... de, eh, de o sea, de, de, de dar clases, o sea, es decir, formar más personas, eh, maestros, maestras, eh, tener más lugares, o sea, no, no de nada sirve tener personal muy capacitado si van a tener 50 niños este, amontonados en, en, en una misma sala, sino tener más lugares, tener más profesores. Y sí, esto desde luego toma generaciones, porque no es... O sea, no se va a resolver simplemente decir, bueno, entonces nomás vamos a graduar a más maestros y ya vamos a tener más maestros, o vamos a construir más escuelas y ya vamos a tener, tener más escuelas. En realidad requiere de, de, de nuevas generaciones de, de educadores. Entonces, claro, la, la solución es, es muy compleja, pero eh, lo que sí hemos observado es que estas decisiones no se están tomando, no se han tomado en las últimas décadas. César.
1: Eh, sí, yo quería o sea, eh, matizar porque está, estamos eh, pasando, o sea, para mí existen dos problemas diferentes eh, dependiendo del tipo de educación. O sea, yo creo que la educación antes de nivel, eh, de nivel medio superior hacia abajo, hacia, hacia básica, lo que llamamos educación básica, yo creo que sí debe ser obligatoria y por lo tanto si se vuelve obligatoria se vuelve masiva. Y entonces ahí hay, que, ahí hay que resolver el problema que están comentando Fefo y Malena. de es, es, Tiene que ser masiva como sea, pero, pero tiene que ser con calidad. No con, o sea, la cantidad no puede, no puede preponderar. Que, tiene que preponderar la calidad. Pero una calidad para todos uh, los que entran ahí. En cambio, la universitaria, yo no creo que tiene que ser mas, masiva. Repito, yo creo que debe ser élite. ¿Sí? porque es de especialización y debe ser para gente que tenga una determinada vocación. Eh, y entonces lo que hay que resolver es, no una cuestión de masividad, aunque puede ser mucha gente la que tenga vocación, y hay que trabajar en el desarrollo de la vocación en nivel básico, ¿sí? desde el nivel básico digo, ¿sí? o sea, aunque puede ser mucha gente, no hay que resolver el problema de la masividad, sino resolver el problema de la instrucción con un nivel de calidad adecuado. Eh, un ejemplo que a mí me parece que, que, que no tiene mucha discusión es el deporte todos más o menos estamos conscientes de que hasta nivel en el nivel básico sí la educación física la práctica de deporte por parte de, lo, de las niñas y niños es, es obligatorio sí o sea eh, les hace falta para su salud les hace, les hace falta para su desarrollo integral pero ya después no que no, 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 no no obligamos a que todos sean de atletas olímpicos Sí, o sea, ya ahí es, tienes vocación, pero otra vez, repito, porque se confunde la vocación, no es la vocación para, para batear o la vocación para cestar una pelota, eh, eso es que te gusta, eso no es vocación, la vocación es para hacer todo el ejercicio, la formación física y de habilidades físicas necesarios para poder competir en una Olimpiada, tienes esa vocación, entonces eh, son dos aspectos que a, a mí me gustaría eh, un poco precisar porque son, a mi entender, problemas diferentes.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo que son problemas diferentes y, y ahí ya entra una cuestión de visión de, de qué significa una carrera universitaria, para qué es, si está relacionada o no, vinculada o no con los sectores productivos de la sociedad, etc. Yo, yo sí creo que la, la educación universitaria eh, eh, es, es necesaria para una gran mayoría eh, 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 y, la, y eh, sucede a final de cuentas también con los, los niveles de desarrollo de los países, por ejemplo lo que se observa en países súper desarrollados donde prácticamente la gran mayoría tiene acceso a una educación superior, lo que termina sucediendo es de que en realidad eh, las, la, la, las especializaciones y, los, y, y, y las, digamos la educación de alto nivel se da en los posgrados se ha, ido, se, ha ido, se ha ido yendo hacia, hacia arriba. Y entonces empiezan a surgir los problemas en, en el primer mundo de que gente que estudió una licenciatura en lo que quieras eh, no necesariamente puede conseguir trabajo, necesita especializarse un poco más. Está la, el otro extremo, países, por ejemplo, como México, hace 40 años, que estudiaras lo que estudiaras, nivel universitario, tenías trabajo inmediatamente, pero eran por las condiciones de aquella época en nuestro país en este momento ya, es, ya empieza a ser complicado para estudiantes de licenciatura egresados conseguir trabajo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya ha habido un... Existe un número de, 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 de posibles empleos y además el desarrollo tecnológico del país pues no existe. Entonces cuando tengamos un país pujante eh, que está desarrollando... Eh, pues diferentes sectores comerciales, que no es nada más es un país de ventas y de comercio, sino un país de generación eh, industrial, pues seguramente habrá, habrá más oportunidades para, para diferentes carreras. Pero efectivamente, la, la educación básica es algo que, que como sociedad debemos de exigir sea obligatoria, que queremos que nuestros jóvenes, nuestras personas que, que se están generando en este momento, sean capaces, pues de pensar críticamente y de y de yo mencioné que la educación pública en nuestro país, la educación, perdón, la educación básica en nuestro país que incluye hasta nivel medio superior es paupérrima. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo 18 años, al menos 18 años trabajando directamente con personas egresadas de bachillerato e incluso con en los bachilleratos. Ma, la mayor parte del tiempo dentro del estado de Colima, pero también tengo relación con bachilleratos y estudiantes de bachilleratos y profesores de bachilleratos de varias partes del país. En el promedio los estuva. Una persona en este momento en México que se graduó de un bachillerato no tiene capacidad lectora, no sabe escribir, su cultura general es pésima. Sí, estoy hablando del promedio porque desde luego todos ustedes van a conocer a una jovencita, a un jovencito súper preparados, sí, con, con una cultura general muy desarrollada, que estudió en una escuela pública, desde luego que los hay, pero el promedio en los últimos 18 años, al menos, ha ido bajando de manera increíble. Entonces, eh, eh, pues eso, eso, eso tiene consecuencias para el país. Quizá no lo vemos en el día a día, pero tiene consecuencias tremendas para el país, para sus capacidades de generar bienestar, para sus capacidades de generar productividad, para sus capacidades de todo. No se diga de su ambiente político y social. Y entonces, si ustedes tienen dificultad en, en ver cómo se da cuenta Fefo o César o Malena o Ricardo de que la situación de los estudiantes está mal. Otra manera de verlo es de que les acabo de decir que yo lo tengo viendo 18 años. Y vean cómo estamos. O sea, es, es, eh, eh, la razón de cómo estamos está muy relacionada con eso. Pues. Porque esto no empezó hace 18 años, empezó desde mucho antes. Entonces es un problema muy serio. Ahora, ¿qué rol tenemos nosotros? no como investigadores, pero un poco más colectivo, por ejemplo, como universidades, como universidades públicas, como universidades públicas que tenemos bachilleratos. ¿Sí? Y, y es un tema este, muy difícil porque no sé si nuestro auditorio sepa, pero a, las, a los bachilleratos los gobiernos federales este, tienen años o durante muchos años nunca los han apoyado a los públicos. Y, por ejemplo, instituciones como nuestra universidad, que hay varias en el país, que tienen sus propios bachilleratos, los mantienen las universidades, pero no porque haya un recurso, una inversión, un programa bien diseñado para el nivel medio superior en el país. ¿No? Son cosas que a lo mejor mucha gente no conoce. Sí, Malena. Sí, sí, totalmente de acuerdo en lo
2: que acaban de decir. Y creo que eh, aquí estamos entrando al tema de que como dice César, necesitamos construir las vocaciones reales desde el principio. Como dice Fefo, lo que él ha observado y lo que hemos observado quienes trabajamos no nada más con estudiantes de la universidad, sino en otros espacios. Aquí en la UCOL nos toca ir de vez en cuando a las primarias, a las secundarias, a hacer diferentes actividades y vamos viendo, vamos observando cómo va evolucionando eso. Tenemos visitas, etcétera. Pero en el fondo creo yo que... También podemos hacer contrastes con, con otras generaciones de estudiantes. A, la, a lo mejor yo pudiera decir aquí la generación de mis padres que también fueron estudiantes en otras épocas de, de México pre-80s o, o gente de esa generación que, que conozco. y eh, ¿qué, ¿De qué forma, les dieron, los forma, de qué forma los, los, les dieron esta educación masiva en esas épocas? ¿Y cómo... cómo la implementación de la masificación en esa época se, se, se entendía de otra manera, se entendía como una educación que se llevaba a cabo durante todo el día, por ejemplo, como una educación en la que se incorporaban muchas actividades en la tarde como parte del programa, eh, como una educación que se arropaba dentro de las universidades, así como se hace aquí en los bachilleratos, pero donde a los profesores de bachillerato y de secundaria no se les no se les um, abandonaba, como decía Fefo no en, este, en, este, en esta participación. Yo creo que a, podemos también, eh, a, 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 lo, a lo mejor podemos decir, ok, no funcionó tan bien eso, pero cuando lo contrastas con lo que hay ahorita, como que sí tendríamos que reaprender lo bueno de, de aquellos modelos originales en donde sí se veía como una especie de educación más intensiva, a, más largo en el día, más actividades a lo largo del día con más profesores y donde se veía que a los profesores, pues, uh, a lo mejor había una intención de pagárseles un poquito mejor, de tener unas poquitas mejores de condiciones que las que hay ahorita, ¿no? Eh, en este momento creo yo que, que los sistemas educativos, to, toda la, la, la educación pública, a pesar de que forma parte de un gran aparato en el que eh, la reglamentación nos, nos, nos conecta de alguna manera, la parte administrativa nos conecta. Realmente estamos como muy fragmentados y a pesar de que hay buenas intenciones, por ejemplo, a pesar de que aquí en la UCOL pudiéramos organizar cursos de actualización para los profesores de bachillerato como para um, a, ayudar de alguna manera en la construcción de estas vocaciones o ayudar a los chavos de las trepas de las o de las secundarias, no, no es eso lo que nos va a llevar a resolver este problema. Sí tiene que ser una cosa como la que mencionaba Fefa hace un rato, en donde los tomadores de decisiones digan, no, 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 hay que inyectar recursos, eh, a, sí contratar más docentes, pero no nada más vámonos frente al aula. O sea, se requiere un programa de fortalecimiento de la planta docente y de actualización constante de nivel más allá de lo regional, ¿no? Para que, para que la... esta cosa que decía César hace un rato, ¿no? Esta idea de que los estudiantes pronto, más pronto que tarde, sepan realmente lo que quieren, eh, sepan a, a, antes de llegar al bachillerato si es posible, eh, qué tipo de lecturas van a hacer, qué tipo de uh, trayectoria escolar ya se imaginan que pudieran hacer y, no y que, que no necesariamente lleguen a la universidad como parte de una oleada de inercia de, bueno, eso es lo que todo el mundo está haciendo ahorita de mi edad y yo también lo
1: voy a hacer. Ok, yo quería sí. eh, eh, hablar de, 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 del tema que, que mencionamos hace un rato, porque, ah, o sea, el problema es, el problema para mí es urgente. Eh, o sea, nos lleva eh, la carroza si, si no resolvemos esto. En, en, en una determinada, en, no sé, en un par de, de décadas o algo por, por el estilo. ¿Por qué? Porque, como mencionó Fefo, Fefo vive de 18 años, pero el kit de la cuestión es que prácticamente nuestra generación, con ya se graduó dentro de este movimiento masivo que, como mencionamos hace un rato, certifica sí y ha ido preponderando ha ido dando la máxima importancia al papel al papel que dice ya tienes este nivel ya tienes el siguiente nivel ya tienes el otro nivel entonces obtener el papel se ha convertido en el objetivo y como dijo Fefo al principio de, del programa eh, sobre qué es lo que ofertamos y qué es lo que decimos que ofertamos prácticamente lo que estamos eh, ofertando es el título y lo que decimos que ofertamos no tiene nada que ver con el título. Eh, yo tengo un, un hijo en, en, en educación de secundaria, pues eh, no hace mucho terminó primaria. Y yo me he dado cuenta de una cosa. O sea, tenemos la situación esa que, que mencionó Jefo y aparte los, los números los pueden encontrar, no son inventos nuestros, no es una, sensa, una percepción nuestra. Están los famosos informes de estos PISA y los informes de la OSD, y México está... Eh, así, con unas, unas estadísticas eh, calamitosas eh, pero yo me he dado cuenta de que el material que se supone que debe dominar mi hijo en cada nivel es el material que nosotros dominamos, es el material que a mí me parece correcto, o sea el, lo que se supone, como dijo Fefo lo que se supone está muy bien pero después no se puede ya, ya no se puede entonces dan el título, dan el certificado por conocimientos que no tienen que ver con lo que se supone que deben aprender. Ya no es, o sea, quiero hacer una distinción entre eh, no les enseñan a sumar porque, no se, se, porque se entiende que no deben aprender a sumar, a sí deben aprender a sumar, pero los pasamos aunque no, aunque no sepan sumar. Y entonces la situación es que ya los padres... Se graduaron dentro de esa situación. Y ya yo he tenido la percepción, no tengo estadística, de que los padres forman parte de este sistema. De que son los padres los que están preocupados porque los hijos obtengan los certificados como ellos mismos los obtuvieron y vayan de certificado en certificado hasta el certificado universitario, a pesar de que los hijos no sepan leer, comprensión lectora nula, eh, las. las las, las capacidades de matemática básica también nulas, o sea, eso ya yo veo que a los padres no les importa, y entonces pero estos padres son también los maestros que están dando clases ¿no? como dijo Fefa hace un rato, cada vez que hablamos estamos hablando del promedio yo conocí obviamente maestros de hecho maestras son las que me tocaron conocer, excelentes otra vez, sí, pero el promedio son Padres, que se, gente, que se, personas que se graduaron dentro de este sistema de obtener certificados. O sea, ellos llegaron a su certificado de maestro. Y en su mente está que el sistema educa, eh, educativo se basa en dar certificados. Entonces, si no cambiamos eso de certificados a conocimientos, eh, realmente, o sea, repito, la pandemia esta ha mostrado el nivel de ineptitud con que todos los niveles, desde el gobierno hasta la persona que, que piensa que el jaripeo en Zacualpan es lo más importante del año y hay que ir en estas condiciones, eh, eh, está completamente relacionado con esta mediocridad en que se ha convertido el sistema educativo.
2: Yo creo que podríamos tener unos minutos uh, antes de que se nos acabe el tiempo en el programa como para... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el tipo de solución? O sea, si tuviéramos la, el acceso a la gente que toma estas decisiones al final de cuentas, ¿cuál es el tipo de cosas que, que haríamos como de recomendaciones, ¿no? Como de panel de expertos, que, ¿qué, haría, ¿qué diríamos? Yo lo primero que diría es parar eh, la visión de que en el sistema educativo básico el enfoque sea en calificaciones y en contenidos, parar eso. Y volcarnos sobre lograr que cada uno de los muchos estudiantes que tenemos en, en primaria y secundaria logren tener una pasión, una, una visión de ellos mismos, ellas mismas, en un laboratorio, en una cancha, en una industria, en, en o sea, resolviendo tales problemas, ¿no? Obviamente no podemos dejar de lado que les vamos a entregar herramientas para que eso se logre. No estoy diciendo que todo es así como eh, nada más la vocación en el, en el abstracto, pero como que en este momento lo que yo veo es, es que la evaluación y el seguimiento de los niños y niñas de nivel básico y medio es totalmente volcado al, al a, a estratificar en términos de calificaciones por eh, evaluaciones basadas en, en contenidos
3: solamente yo 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 difiero sí, sí. En, yo yo difiero nada más en, 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 en una cosa malena eh, eh, que, que, que en realidad no es una diferencia es como una precisión es verdad que el sistema está basado sí. en eso pero pero en realidad no están evaluando conocimiento o sea a mí sí me parecería importante que que los jóvenes, los niños y sobre todo los jóvenes, no los niños, pero quizá los jóvenes, también es importante el que tengan que demostrar que aprendieron. Y ese es un proceso que no es fácil, pero otra vez, la forma en que se hace debe de estar mejor. La forma. Sí, por supuesto. Sí. Eh, en Aquí, términos de recomendaciones. lo
2: que dices, lo apoyo. Sí. Pero nada más que ahí tendríamos que trabajar directamente con los docentes porque este concepto de, de, sí. de que yo, y yo lo y yo lo que creo esté eso.
3: y yo lo que creo Malena es que ahorita estamos hablando como físicos y, y nosotros tendemos a saber de todo o creer que sabemos de todo en realidad en realidad lo que tend, hay mucha gente que se dedica al tema de la educación científicamente entonces mi recomendación para los tomadores de decisiones serían Primero, eh, que ellos, se, se, que a mí me gustaría poder este, sensibilizarles en el sentido de que como son tomadores de decisiones y servidores públicos, deberían estar interesados en ayudar a su país. Primer punto. Ayudar a su país significaría dejar de tener a la gente ignorante, porque tener a la gente ignorante les beneficia a ellos, no a su país. Entonces, si logramos eso, más o menos, entonces decir muy bien, ya que te diste cuenta que en realidad no eres un servidor público para, para servirte a ti, sino para tratar de mejorar al país y que por lo tanto es importante la educación, entonces cambiar el enfoque en, en la educación, particularmente en México, de una educación eh, orientada a tener este, obreros y personas que que nunca te van a, que no, no son contestatarios, no son personas analíticas y críticas que puedan exigirte y demandarte. Es decir, necesitamos esa gente. Y entonces, por favor, invierte del 9 al 10% del Producto Interno Bruto en educación, pero de manera organizada y atendiendo las recomendaciones de ex personas expertas en educación en los diferentes niveles. Porque aquí ahorita nosotros cuatro tenemos opiniones que están basadas en algo de experiencia, desde luego, no son al aire, sobre que si se debe evaluar o no, etc. Pero la verdad es de que, por ejemplo, el nivel primaria tiene sus peculiaridades y hay gente experta en eso. no Quizás nosotros tendríamos un nivel de expertise en, en, en nivel superior y en carreras científicas. Y, y, y quién sabe, pero ahí tenemos más experiencia nosotros. Pues yo les diría eso. Y cambien su forma de pensar o, o este, dense cuenta que es importante tener un, un pueblo educado. Inviertan, sepan que no pueden invertir menos del 9 o 10 por ciento en educación superior y, y todo lo demás. Y hagan, este, dejen que las decisiones estén, fundamentadas en las recomendaciones de personas expertas en, en el ámbito de la educación. Eso es lo que yo les recomendaría a los tomadores. Yo sería,
0: otra cosa que yo haga. Yo sería menos,
1: es, déjame, Sí. déjame, déjame sí, nada más precisar digo, nada más ahí lo que dice en, Fefo. En, Sí, bueno,
0: no es para hablar, pero lo, lo de la nada, nada más
1: de, ponerle que yo, yo veo lo de Fefo demasiado idealista y entonces todo el discurso que está diciendo Fefo en vez de dirigírselo a los políticos que se están beneficiando del estado actual de la situación y por tanto no van a cambiar nada, yo se le dirigiría a los padres, como dije, a ver si los padres entienden que se están perjudicando a sus hijos y se está perjudicando a la sociedad y entonces eh, deciden tomar acciones por mínimo que se vea en las elecciones con tal de, de cambiar un poco la situación.
0: No, pero también eh, hay que invertir eh, eh, no solo recursos de dinero, sino también tiempo. O sea, yo, yo también esperaría o recomendaría este, no esperar resultados inmediatos. O sea, no son resultados de, de aquí a cuatro años, seis años, son resultados a 15, 20 años porque, porque como, como, como lo mencioné, son, es, hay, hay que formar generaciones nuevas. Entonces, esto, esto, esto toma tiempo, ¿no? Entonces, un, otra de las cosas que yo sugeriría, este, agregando a, 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 lo, a lo que comenta Malena, Fefo, este, César, es, es esto, es, es que esto requiere tiempo, requiere, requiere una inversión de tiempo. ¿no? No, no podemos esperar resultados inmediatos, no podemos, no podemos esperar resultados en, en, en los jóvenes que estamos graduando eh, en... en eh, en los próximos dos, tres años de las primas No podemos esperar resultados de, de, los, de los niños que en este momento están en primaria. O si sea, no, no, no sino tenemos que empezar por, por invertir recursos y financieros y, y humanos en quienes van a formar a estas generaciones con, con una visión y, este, y muy importante, experta en, en, en estos temas. Se nos está acabando el tiempo. Algo Nada que, más quería comentar que, que,
2: que mi, mi propuesta de discusión en esta última parte del programa quedó muy bien, porque la premisa era, ¿qué le dirían ustedes a esta gente cuando los consulten? Y así de, primero, ¿qué gente nos va a consultar? ¿no? Ya ese es el punto aquí. ¿Quién, quién realmente nos va a escuchar? Pero sí. está bien. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros, como dicen en otros paneles.
3: Sí. Que no, y, y, si, y, si, y si se fijan también, ya, ya, nuestro auditorio debe darse cuenta, espero, este, pues son, 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 estas sí son opiniones nuestras y, y, y también son de alguna manera una manifestación de nuestra, no frustración, pero sí desesperación que, 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 que sentimos con respecto a la, a la situación. En realidad, eh, por eso a veces es difícil también, en, 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 Pensando en buenas intenciones, como decía César, también es difícil para los tomadores de decisiones escucharnos o escuchar al, al, al sector científico, al sector técnico, porque nosotros no tenemos soluciones inmediatas y, por lo general, este, pues, eh, cualquier solución a, un, a una problemática de estas requiere requiere de, de muchos. <risas> sí. sí, exactamente, no. Entonces, también ellos tienen un trabajo difícil pensando en aquellos que tienen buenas intenciones y ganas de hacer las cosas. Su trabajo es muy difícil también y entonces se requiere un puente eh, de, de interlocución y hasta de negociación, eh, porque, porque la solución es muy compleja, de muy largo plazo, pero sí puede ser evaluada y, y, y puede ser modificada en el camino, pero con sustento, no nada más porque llegó otro presidente u otro gobernador o, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, este, está muy
1: padre. A lo mejor pero... pudiéramos
2: tener otro programa sobre la educación, pero ya en el contexto de la pandemia para, para más adelante.
1: De hecho, eh, algo que a mí me gustaría eh, precisar es que hay, hay un problema, o sea, el problema, o sea, que hay que reconocer que existe problema, porque lo que veo también es mucha complacencia. Eh, o sea, para, estamos trabajando como si estuviera todo bien, y eso es lo que a mí me llama la atención y, y, y es mi frustración más que la que dice es pues, ver, ver todo este problema que estamos diciendo, pero una actitud generalizada por las autoridades, eh, incluso las que me tocan a mí cercana de no, todo esto está bien, estamos trabajando chido, todo, no hay problema ninguno. Entonces, la, el, el no reconocer de que estamos mal y que las soluciones que estamos tomando para resolverlo mal es para ponerlo peor es lo que a mí me, me preocupa más.
3: César, ya, ya, ya se acabó el tiempo, pero sí quiero nada más agradecer comentarios y, y preguntas que hicieron Arturo García, Jesús Escobar, Samuel Ramírez, Ernesto Tejeda, Yomans, eh, Juan Manuño Martínez. Sí las estamos viendo y, y de alguna manera algunos de nuestros comentarios eh, eh, fluyeron tratando de tocar algunos de sus temas. Jesús Escobar Cruz, eh, ¿Quién más? Por aquí tenemos a Telma Gray eh, a José Romo eh, eh, a Gladys Espinosa y varios más, quiero, quiero que sepan que sí sí estamos poniendo atención a sus comentarios y que de hecho también alguno de nosotros cuatro eh, en, el, en el transcurso de, de la semana podremos también agregar más comentarios ya en, en Facebook por escrito ¿No? Ahora sí Ricardo, gracias sí. Sí, pues muchas gracias, muchas gracias a, a todos los que están comentando, muchas gracias
0: Fefo, Malena, César.
3: Eh, muchas eh, gracias. Y, y pues esper noche, los y esperamos
0: saludos. el próximo lunes a la, a, a la misma hora por esta misma página de Ruido Cuántico de la Radio. Nos despedimos. Muy buenas noches a todos.